0: Herzlich willkommen bei Radio Insecurity. Nach einer kleinen Wartezeit sind Tobias und Jens wieder mal am Start. Hallo Hallo Tobias.
1: Hallo Jens. Schön, dass es mal wieder geklappt hat bei uns.
0: Genau, es ist ja irgendwie, ich glaube wir ergehen uns zu viel in Versprechen und äh, liefern ja, ja. zu wenig. Wir müssen das mal ein bisschen anders äh, mal handhaben. Genau. Wir,
1: wir, sollten, und, wir sollten keine Versprechungen mehr machen, sondern einfach tun genau. und, dann, und dann ist da und fertig.
0: Richtig, also unsere letzte Sendung ist vom 9. September 2021, also ist es ist jetzt sozusagen schon wieder zwei Monate her. Ähm, genau, also und mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, in weniger als zwei Monaten äh, wieder eine Sendung aufzunehmen. Aber mal sehen, wir sind guter Hoffnung, sagen wir es mal so. Und
1: hm. wir versprechen aber nichts. Wir sind, wir sind immer gute Hoffnung, aber ja genau, also wir, genau. wir halten uns jetzt zurück mit... Ähm, Okay, ich, ich, ich würde sagen, wir hatten ja mal so einen wöchentlichen äh, Rhythmus angedacht. Ne? Kürzer, kürzer, aber dafür öfter. Aber hm. ja,
0: egal. Wir, wir sind stets nichts. bemüht. Genau. Hm. Genau, wir versprechen ja, in, in,
1: in, unserem, in unserem Zeugnis steht, äh, hat, sich, hat sich stets um Ordnung bemüht und so. Weißt du? Also Betragen hm. 5, äh, ähm, Fleiß 5 und so. Keine Ahnung. Genau. Aber er war halt da.
0: Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
1: <lacht> mhm. genau. genau. Da gab es da gab's mal so ein, so ein interessantes Ding hier, wie, wie man Arbeitszeugnisse oder, oder äh, Sachen richtig lesen kann, ne? weil da kann man ja auch einiges verklausulieren und mit irgendwelchen Worten, die schön mhm. klingen, sagen und jemand, der weiß, auf was er da achten muss, der hört raus: Ach du Scheiße, den nee, du wir nicht einstellen, der ist irgendwie, ist richtig. Ähm, der war nur pünktlich, sonst nicht.
0: Richtig, genau. Er, er ist jederzeit auf Arbeit gekommen. Aber ansonsten.
1: War da, die, die Kaffeemaschine war immer, immer gut genutzt. Richtig, genau. Ja,
0: da gab es auch irgendwie sowas so, ähm, äh, so irgendwie die Geselligkeit hat den Arbeitsalltag immer bereichert. Ich glaube, das war so dieser der Code für zu viel. Der, typ, nee, 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 der Typ hat ein krasses Alkoholproblem.
1: <lacht> das ist ja gemein. Ja. Ach, Scherben Habe ich es hab hab mal erzählt, wo ich mal in Amsterdam gelebt habe? Ähm, da da da, da, ich
0: nehme an, du hattest kein Alkoholproblem, als du dort
1: gelebt hast, oder? Ja, es ist kein Alkoholproblem. <lacht> nein, ist, nein, was ich witzig fand, ist, ähm, irgendwo hatte ich das gesehen in der Straßenbahn oder so, dass die Polizisten wurden angehalten, ähm, nicht vor ihrem Dienst zu kiffen. Weil die durften ja während des Dienstes nicht kiffen, was aber eigentlich okay. fast egal ist, wenn du fünf Minuten bevor du auf Arbeit bist noch einen durchziehst, bist du ja trotzdem bekifft und so. Und das äh, da, da irgendwo stand dann so, bitte bitte nicht äh, vor, vor Dienstantritt kiffen.
0: Und wie oft hat das geklappt?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, wurde, ich, wurde nur, ich wurde nur einmal kontrolliert dort und oh, da habe ich eine mächtige, ähm, da musste ich 60 Euro Strafe zahlen, weil ich hatte eine... War, warst,
0: warst du bekifft oder die Polizisten?
1: <lacht> ich war nicht einmal bekifft in Amsterdam. Okay. Und, und damals, wo ich da gelebt habe, da gab es noch die die Mushrooms, äh, waren da noch frei. Die sind jetzt, glaube ich, auch verboten. Ähm, okay. Nicht mehr hm. ganz so legal. Ähm, ja, hier mein mein damaliger Zimmergenosse, der war der war ständig im Tee. Der wollte mir immer was Gutes tun. Und <lacht> aber ich habe wir, wir haben es irgendwie nie hingekriegt, weil ich habe gesagt, okay, wenn, dann mache ich das nur zu Hause und unter Aufsicht. Aber ich habe es wirklich nie geschafft in Amsterdam. Ich habe da knapp zehn Monate. Nee, ich habe zehn Monate da gelebt und war nie bekifft.
0: Okay, da hast du irgendwas falsch gemacht, glaube ich. <lacht> <lacht> das,
1: das kommt auf die Perspektive drauf an. Jetzt war mir einfach nicht, hm. das ist nicht mein Ding. Also, das ist mir nicht wichtig.
0: Okay. Ja, gut, das muss auch nicht sein. Genau. Aber in, ähm, ich glaube, in, in, in was ist das Bundesland Hessen? Da ist es ja so, dass wenn du ein Polizist bist, dann hm. kannst du ähm, 2000 Euro bekommen, sozusagen, wenn du im Dienst angegriffen worden bist.
1: Boah! Da wird, da wird jetzt ja. extra äh, pro, provoziert. Ähm, hm. das, ähm, das das, kenne ich, wo, wo ich mal bei so, ein, so einer Art Callcenter gearbeitet habe. Da war es auch so, wir durften auflegen, wenn da Leute angerufen haben und uns äh, beschimpft haben. Und wenn du dann okay. keinen Bock mehr hattest, dann hast du auch nur noch, also ich war nie unhöflich, aber dann warst du dann sehr einsilbig und dann zieh Arschloch, weg war er. <lacht> Das, ähm, ja, also das ist natürlich 2000, da müsste ich mich doch nochmal, aber ich bin zu alt für die Polizei. Ich hatte schon mal geguckt, äh, die nehmen nur bis irgendwie 40 oder so. Da bin ich jetzt schon da bin ich jetzt schon zwei Monate drüber, sagen wir mal so.
0: Okay, du Armer. Aber ja. du könntest auch, wenn es dir ums Geld geht, hier in Jena... Es <lacht> geht mir nur äh, ums noch Geld. Mal, die, ...die Firma wechseln sozusagen, weil ich las vor kurzem, dass die hier ansendetische Firma... Ähm, wie heißen die? Butcher, Büro Büromarkt Böttcher. Oh,
1: oh, da habe ich nur Schlechtes gehört. Aber ja, erzähl mal.
0: Also die, bei denen ist es wohl so, dass die dir eine Impfprämie zahlen. Also wenn du dich impfen lässt gegen Corona, zahlen die dir angeblich 5000 Euro Prämie.
1: Echt? Wow. Ja. Da mach also, dann mache ich die Kantenstelle da und ähm, ähm, Impfen plus Booster 10.000 Euro und dann, und dann, dann äh, gehe ich wieder.
0: Keine schlechte Idee. Genau, es reicht dazu.
1: Aber ich habe nichts so Gutes über... Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das spielt ja keine Rolle.
0: Genau, also hier ich, äh, ich werde das dann nochmal mit einbauen, aber äh, genau, also wer sozusagen einen vollständigen Impfschutz nachweist, kriegt 5000 Euro Prämie.
1: Wow, nicht schlecht. Hm.
0: Und das ist schon, ich glaube, das ist eines der höchsten Sachen, von denen ich so bisher gehört mhm. habe.
1: Also ich glaube, wenn das jetzt bundesweit so wäre, dass die 5.000, da würden sich wirklich, da würden, weil, weißt du, okay, das ist jetzt nicht unser Thema, tut mir leid, aber das ist so für mich so dieses, ähm, es wird ja gerade diskutiert mit Impfzwang und so Kram und dass du die Leute, also Impfpflicht ich weiß nicht,
0: das, Impfpflicht,
1: ja. Impfpflicht, genau. Ähm, äh, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Leute, die sich jetzt nicht geimpft haben, nochmal auf eine, wenn dann noch eine neue Kampagne kommt und denen das erklärt oder so, weißt du? Also wer bis jetzt das nicht gemacht hat, der macht das auch nicht ähm, mit noch einer Erklärung und noch ein Influencer und noch irgendeiner Kampagne oder so, weißt du? Also ähm, hm. aber wenn die 5.000 Euro kriegen würden, dann, also ich glaube, dann würden einige noch noch äh, nachlegen. Genau. Es reicht ja
0: auch manchmal schon eine Bratwurst. Da müssen ja, müssen ja gerne gut, 5.000 Euro sein. Ja, das
1: habe ich, hab ich auch gehört, aber also das, <lacht> das wäre für mich eigentlich so, das, das geht irgendwie ähm, Das geht irgendwie gegen die Gesundheit. <lacht> habe ich so das Gefühl. Na gut,
0: ja. vielleicht gibt es auch eine vegane Bratwurst.
1: Hm. Naja, ich meine, wenn, wenn ich hier Ketogen esse, dann ähm, äh, esse ich natürlich auch eine Bratwurst, aber ohne das Brötchen halt.
0: Ach so. Aber du brauchst irgendwie eine Halterung für deine Bratwurst, oder?
1: Ja, na, ich nehme das Brötchen und gehe danach meistens in den Park und, und äh, mach die Enten glücklich dann mit dem Brötchen.
0: Oh, ah, okay. Hm, so einer bin ich. Ja, das ist ganz schön krass.
1: Ja, ja. Ich, ich lebe, living on the edge nennt man das.
0: <lacht> ja, offensichtlich, genau. Und also was ich vor einiger Zeit ja gelesen hatte, und muss das, muss sagen, leider hat die Person den den Eintrag gelöscht. Und ähm, das hat also jemand versucht, sozusagen ein bisschen Spaß mit äh, Corona-Zertifikaten auch zu haben, also mit so Impfzertifikaten.
1: Mhm. Ähm,
0: der, also das war jemand, der in, in, in Vietnam lebt. Und die haben dort einen für die Zertifikate einen Schlüssel genommen mit so einer Schlüssellänge von 512-Bit und das ist, also bei so einem asymmetrischen Schlüssel ist das sehr, sehr wenig also das ist etwas, was man in recht schneller Zeit brechen kann mhm. und, und das hat er eben gemacht, er hat diesen Schlüssel gebrochen und hat dann sozusagen dann einfach neue äh, Impfzertifikate quasi mit erzeugt und hat so, so das als Proof of Concept quasi mit veröffentlicht gehabt Und ja, aber wie gesagt, leider hat er seinen diesen Post äh, mit äh, gelöscht und er, so also, was ich jetzt gesehen habe ähm ist der auch nicht mehr irgendwo auffindbar. Also hm. ähm, fand ich ja, eigentlich das, ganz.
1: Das habe ich, das habe hm. ich auch gehört, irgendwie, dass man, dass das war irgendwie ganz simpel. Ähm, irgendwie, du konntest online quasi dir ein Zertifikat äh, runterladen oder oder irgendwie ähm, ganz einfach bekommen. Dass, dass hm. die, äh, also selbst die, oh, ich glaube die Software oder so oder die App selber war, war sehr anfällig aber das ist ja das ist ja ganz selten bei uns, dass irgendwie sowas wie Luca oder dass das äh, das sind meistens sehr ausgereifte Dinge, die bei uns. Ähm, ja, na, äh, wir, wir sind ja ein Industriestandort und ähm, <lacht> wo, wo wir sind, ist vorn. Vor allen Dingen bei ähm, IT und und ähm, Internetausbau und erneuerbare Energien. Ähm, wir sind die Speerspitze. Ja, die Welt schaut auf uns. Offensichtlich, genau. Mhm. Ja. Genau, also
0: das, ähm, also ich meine, das, was du jetzt meinst, das, das äh, da kann ich leider, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ähm, ich habe leider den ja. Artikel mir auch nicht ge, ge, Aber das, das ist an mir so vorbeigeflogen. Ähm, ich meine, ich, ich, ähm, es waren Impfpässe, Impfpässe waren es. Ähm, und ich habe ja, ich bin ja komplett geimpft, ne? Und ähm, ich habe meinen Impfpass und da, also für mich ist so, also mhm. das würde ich auch nicht faken wollen. Also ich, ich weiß ja das, okay, das ist nicht unsere Diskussion, aber ich genau. verstehe es langsam nicht mehr. Du, die, die, es, es sterben Leute, es ist super gefährlich und dann fakest du das, damit du da irgendwo, nach keine Ahnung, im Restaurant essen kannst. Äh, das ist, also mhm. ich, ich Egal, anderes Thema, ist nicht, ist nicht unser Thema. Aber, genau.
0: Ich meine, man hat das ja jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gehört, dass sozusagen im Frühjahr gibt es dann 3G, geimpft, mhm. genesen oder gestorben. Und, mhm. und das, genau. da kann man sich das, das quasi so aussuchen. Und also es ist jetzt auch, jetzt in den letzten Tagen gab so es so eine Meldung aus Österreich. Also Es, gibt, es scheint also in, in verschiedenen Ländern so Corona-Partys zu geben. Also mhm. mir ist das schon mal in Kanada aufgefallen, da sind einige Leute von dieser Party dann im Krankenhaus gelandet, auch auf Intensivstationen und in Deutschland habe ich es auch schon gehört und in Österreich hat eben auch jemand äh, sich da mit Corona infiziert und wollte danach eben sozusagen als Genesen mit Zertifikat rumlaufen, weil wie man ja weiß, ist ja Corona nur eine Grippe mhm. und er dachte das halt auch. Ähm, leider war das halt bei ihm anders und der ist gestorben dran. Also der hm. hat das nie überlebt. 50-jähriger Mann. Hm. Aber ich meine, gut, da muss sagen ist mein Mitleid hält sich das ja
1: an Grenzen. Ja, also das, das ist halt, das ist das, was ich so kurz meinte mit der, äh, noch eine Aufklärungskampagne, um hier, ähm, also wer das jetzt nicht begriffen hat, ne also ich meine, ich bin auch Corona müde und ich habe die Schnauze voll von den ganzen Sachen und so und es ist äh, doof, wie unvorbereitet wir sind und ähm, aber das ist halt nicht unser Thema, sorry, deswegen will ich gar nicht an, anschneiden. Genau. Ähm, okay, lass uns, lass uns weiter. Du hattest, du hattest etwas von einem ähm, Bison von einem. Samson nee, und <lacht> Ingenieurbüro äh, erzählt. Bison Samson äh, Ingenieurbüro ist bei mir hängen geblieben. Uff. Das ist äh, interessant, was
0: du da erzählst. Ähm. Also ich habe weder was von Bisons noch von Samsons noch von Ingenieuren noch in meinem Hinterkopf. Aber weil ich sozusagen bei, äh, weil ich gerade bei diesen 512-Bit-Schlüssel so, gewesen bin, mhm. genau, ähm, äh, da, ich sag mal, was, was mir da sozusagen sofort einfällt, wenn ich so an, an Schlüssellängen denke, äh, ist etwas, was ich halt schon seit vielen Jahren einsetze, nämlich eine Software, die, ähm, PGP heißt, Pretty Good Privacy, mhm. wie äh, du vielleicht kennst.
1: Die ist schon Wir haben schon mal drüber geredet. Die gibt es genau. schon ziemlich lange. Ne?
0: Genau. Also wir haben schon mal drüber geredet und sogar schon mal eine Sendung drüber gemacht, die sozusagen von der Sendungsnummer noch gar nicht so lange her ist. Allerdings Damals. sozusagen... Ja, genau, also eben so, so von der Zeit schon ein bisschen länger her ist. Also wir haben damals sozusagen 30 Jahre auf PGP zurückgeblickt im, im Juni dieses Jahres. Das war Sendung Nummer 50.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und, und PGP ist halt wirklich so ein also so eine Software, die ich auch wirklich schon sehr, sehr lange einsetzt. Also ich glaube, so Ende der 90er Jahre, irgendwann habe ich mal sozusagen meinen ersten Schritte versucht, oder da, da, da zu machen und habe das dann halt genutzt und äh, nutzt es halt sozusagen auch zum Teil heute noch, also für verschiedene äh, Mails, die ich halt rausschicke, die werden halt dann verschlüsselt an verschiedene Leute. Und ähm, das, das Problem bei, bei PGP, ist im Wesentlichen, dass die, wie man so schön sagt, die UX grauenhaft ist, also sozusagen die, dass das die User Experience, das User Interface ist halt nicht ganz so toll, weil du also das, das einzurichten am Anfang ist halt ähm, sehr mühselig. Also ich habe über die vielen Jahre wirklich immer mal wieder so Kurse gegeben, wie man äh, so ein PGP Key einrichtet, wie man das einbindet in sein Mailprogramm und was man damit machen kann und so weiter. Und es ist halt also dieser Aufwand am Anfang, das zu erklären, wie man das richtig macht, ist halt nicht ganz so, so einfach. Und dann, was was die PGP-Software halt macht, wenn du dann Schlüssel erzeugst, es legt halt dann zwei Schlüssel an, einen privaten und einen öffentlichen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Private heißt halt Privater, weil er privat sein muss. Also den sollte man irgendwo in seiner... ja in seiner Tasche verstecken, beziehungsweise auch hier gibt es dann wieder sehr viele Ideen, was man mit diesem privaten Schlüssel macht, dass man den halt möglichst dann nicht mehr auf dem Rechner liegen lässt, sondern von dem Rechner mhm. runternimmt, auf ein separates Gerät und dann äh, gibt es dann in den, ich sag mal in Anführungsstrichen, neueren PGP-Varianten so die Idee von einem Masterschlüssel und dann sozusagen wie abgeleiteten Schlüsseln und, um, und, und das, da geht es halt letztlich darum, das Risiko ein bisschen zu reduzieren, äh, dass wenn der Masterschlüssel in fremde Hände kommt, dass der irgendwie ausgenutzt wird. Und dieser, das, und also das, das, also und all das, also die Sicherheit hängt also halt ein bisschen an der Sicherheit des privaten Schlüssels, beziehungsweise an dem Passwort, was du am Ende nimmst, um das Ganze entsprechend zu schützen. Währenddessen der öffentliche Schlüssel, der kann irgendwo im Internet rumliegen, der kann halt veröffentlicht werden, weil hm. öffentlicher Schlüssel. Hm. Und da gibt es halt einen Schlüsselserver, wo man den hochladen kann und den runterladen wieder automatisch beziehen kann. Oder neuerdings gucken halt die E-Mail-Programme automatisiert auf deinen Domain, ob es da irgendwie einen Schlüssel gibt und so weiter. Also gibt es verschiedene Mechanismen, ähm, äh, um diesen, diesen ähm, Schlüssel quasi zu verteilen und an andere Menschen halt zu bringen. Und also, hin und wieder... Hm? Hm.
1: Nee, ich, ich wollte jetzt nur sagen, also ist quasi, was du jetzt sagst, ist jetzt, ähm, am Anfang muss man sich ein bisschen Mühe geben und das ein bisschen ähm, bisschen was einstellen und gucken, wie das Mehrprogramm das damit umgeht. Und wenn das dann aber einmal eingestellt ist, merkt man das eigentlich gar nicht mehr. Weil dann ist ja der Schlüssel da und dann ist quasi, dann müsstest du dann nur noch den anderen, den, denen du Sachen schickst, quasi die müssen ihren eigenen Schlüssel erzeugen und dann können die die Sachen wieder... Entschlüssel? Nee, die haben ja den öffentlichen... Nee, wie, das, wie geht das jetzt? Wenn, wenn ich jetzt... Pass auf, ähm, machen wir mal ganz konkret. Wenn ich jetzt eine von dir eine Mail und ich habe keinen Schlüssel, ich kann die doch trotzdem lesen, oder? Also, außer du verschlüsselst die, dann kann ich es natürlich nicht lesen ohne Schlüssel.
0: Kannst du deinem Satz noch ein Verb hinzufügen, dann könnte ich auch eine Antwort aufgeben.
1: Okay, du hast gut, gesagt, äh, wenn ich
0: von dir eine Mail und dann sozusagen... Bekomme.
1: Gesandt bekomme. <lacht>
0: Ah, okay. Na, das, dann heißt es zunächst erstmal, dass du einen Schlüssel hast. Du hast einen Schlüsselpaar, einen privaten und einen öffentlichen. So, mhm. das ist als Voraussetzung. Und jetzt habe ich angefangen, diese Mail zu schreiben mhm. und bevor ich die jetzt bei mir losschicke, muss ich auf irgendwelchen Weg an deinen öffentlichen Schlüssel kommen. Mhm. Und denn also. Und eventuell steht auf deiner Webseite oder du hast den vielleicht intoniert und auf deinem Soundcloud-Account mit vorgesungen oder hast den auf den Schlüsselserver geladen, also keine Ahnung, was du da gemacht hast. Also auf irgendeinem Weg komme ich halt an deinen Schlüssel ran und den importiere ich quasi hier in meine Software und sage meiner Software bitte verschlüssele die Mail mit dem öffentlichen Schlüssel an den Tobias und schickst zum Tobias hin. Und dann, jetzt bekommst du meine Mail und sagst wiederum dein Mailprogramm, liebes Mailprogramm, oder nimm mal die Mail bitte hier und äh, entschlüssel die mal und dann nimm dein Mailprogramm den privaten Schlüssel raus, entschlüsselt die Mail und macht sie für dich lesbar. Hm. Und so ein schönes schönes Bild, was man vielleicht da hier verwenden kann, ist so die Idee, dass du mir ein äh, ein Schloss zur Verfügung stellst, weißt du? Du schickst mir ein Schloss hm. und, und ich mach nehme halt eine Kiste Leg irgendwelche Informationen rein, Brief rein, mach die Kiste zu, mach das Schloss draußen dran und knipst das zu. Mhm. Und ich krieg das nicht mehr auf. Also ich krieg diese Kiste und das Schloss halt nicht mehr auf. Und das schicke ich zu dir aber du hast zu diesem Schloss den Schlüssel, also diesen, den privaten Schlüssel mhm, sozusagen und mhm, kannst dann okay. das Schloss wieder aufmachen okay, okay. und reingucken. Das ist
1: gut, dass du mir das mal erklärst, weil, weil also ich, ich kenne das ja, also ich, ich weiß, dass es das gibt, den öffentlichen und den privaten Schlüssel, ne? aber ähm, ich musste auch erstmal richtig kapieren, wie, wie das, ähm, aber es wird halt quasi immer ein, ein Pair, es wird immer ein Paar äh, generiert, mhm. ne? dass du immer, weil, dass die aufeinander abgestimmt ist, weil das ist ja nur genau der Clou an der Geschichte, weil wenn du den öffentlichen Schlüssel nicht hättest, dann nutzt mir mein privater Schlüssel nichts und, und vice versa. Ne? Also genau. ähm, du musst wissen, in wie, wie du das verschlüsselst, damit ich das dann auch mit meinen Privaten wieder aufbekomme und nur ich mit meinen Privaten. Weil der öffentliche, das ist quasi, das ist wie so ein Puzzleteil. Das ist, wenn du nur den einen Teil hast, nutzt dir das gar nichts. Vielleicht also ich meine, da, das, da wollen wir jetzt vielleicht nicht reingehen, aber wenn du jetzt, kannst du Reverse Engineering, weiß ich nicht, mit ganz viel Rechenpower, eventuell könntest du errechnen, wie der private Schlüssel sein könnte, aber das ist wahrscheinlich so unwahrscheinlich, wahrscheinlich so unwahrscheinlich, gutes Wort, ich, hm. ich kann mich sehr gut ausdrücken, ähm, ja. <lacht> Und äh, ja, nee, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Ne, gutes, gutes, gutes Bild, weil also ich kannte das schon, aber ich, ich habe mir nie so richtig Gedanken gemacht, wie das so funktioniert. Ne.
0: Ja, also du kannst das natürlich, also du könntest das ausrechnen, aber sozusagen also bei den derzeitigen Schlüssellängen, die äh, man verwendet, bräuchtest du quasi alle, also wenn du aus allem Silizium, was in der Welt verfügbar ist, einen Supercomputer machst, dann würde der immer noch irgendwie Millionen Jahre dran rechnen. Also mhm. der würde dann würde nach irgendeiner gewissen Zeit wird er schon auf diesen Schlüssel kommen, aber ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr lange und, und deswegen geht man eben davon aus, dass das halt in der Praxis halt sicher ist und gut eingesetzt werden kann. Mhm. Genau, und das ist aber eben das Problem, das, was ich vorhin angesprochen hatte, diese 512-Bit, äh, also das ist halt so eine Schlüssellänge, die man vor vielen, vielen Jahren vielleicht mal verwendet hat, als die Rechner auch noch nicht so leistungsfähig waren. Ähm, das ist heutzutage eben keine hinreichend sichere Schlüssellänge mehr, also die kann man in, in recht kurzer Zeit brechen und, und auch sozusagen die höheren Schlüssellängen sind in, in erreichbarer Nähe. Also man, man, also man hat lange Zeit auf 1024-Bit gesetzt hm. und, und auch 1024-Bit gelten heute näher als sicher, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß ähm, oder habe keine Abschätzung jetzt im Kopf, wie, wie lange das dauern würde, so einen 1024-Bit-Schlüssel zu errechnen. Also ich denke auch, das dauert immer noch sehr, sehr lange, aber es ist in einer äh, halbwegs praktikablen Zeit, dann hm. am Ende zu machen. Und daher wird man heute irgendwo, also ich glaube, das, das, das PGP, wenn ich mich richtig erinnere, ist es standardmäßig derzeit auf 3072 Bit, hm. vielleicht aber auch 2048. Also, Aber sind beides auf alle Fälle Schlüssellängen, die,
1: das ist die ganz lang genug sind.
0: Hm. Okay. Ja, genau. Also das ist so die Idee. Und was natürlich dann immer mal wieder passiert, ist, dass jemand an deine Tür klopft, wenn hm. du so einen Schlüssel hast und sagst, hey, schick mir doch mal deinen Schlüssel, also ich, ich kenne einige Leute, die haben den Schlüssel halt nirgendwo veröffentlicht, die geben an, dass, dass die einen, einen Schlüssel haben, aber der steht an keiner Stelle mhm. und dann, wenn ich den halt, also wenn ich sowas sehe und, und ich will solchen Leuten eine verschlüsselte Mail schicken, dann schreibe ich denen zunächst erstmal eine Mail und sage, hey, wie sieht denn aus, ich habe gesehen, hier, du hast einen Schlüssel, schick doch mal einen Schlüssel rüber und dann kriege ich dann irgendwann eine Mail und mit dem Schlüssel im Anhang oder so und, oder mit irgendeiner Stelle, wo ich runterladen kann und dann dann ja, nehme ich den Schlüssel und dann kann ich das halt entsprechend mit äh, verschlüsseln das ist halt dann auch so ein Weg und insbesondere ähm, wenn wenn du auch so mit mit Behörden äh, kommunizierst also mit ähm, hier Datenschutzaufsichtsbehörden zum Beispiel da ist es sowas äh, da kriegt man durchaus äh, auch auf Nachfrage dann Schlüssel beziehungsweise die haben auch immer wieder auf den ähm, auf den Webseiten die, die Schlüssel halt äh, rumliegen mhm. und ähm, und jetzt begab es sich halt, dass eine nette Person äh, gerne einen in, in Kommunikation eintreten wollte mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Mhm. Und äh, hat die gefragt, hey, sagt mal, liebes BSI, wie sieht denn bei euch aus? Habt ihr denn keinen Schlüssel? Und das BSI hat dem geantwortet, lieber Mensch da drüben, wir haben einen Schlüssel. Und mhm. hier, guck mal, die Mail im Anhang ist dein Schlüssel, bitte sehr. Und der Typ macht halt seine Mail auf, guckt in seinen Anhang rein und wundert sich und guckt nochmal und wundert sich nochmal, weil in dem Mail-Anhang war nicht etwa der öffentliche Schlüssel vom BSI, sondern der private Schlüssel. Also oh. sozusagen der Schlüssel, der dann auch dazu geeignet ist, so die ganzen verschlüsselten Mails auch wieder zu entschlüsseln. Das ist nett, so
1: die <lacht> haben einfach weitergedacht, die haben einfach klar, also weißt du, mhm. Das, das ist die neue Kampagne von der, von der Regierung, die hier Transparenz wird bei uns ganz kurz Achso, ja, ja, genau. Hm. Du hast das falsch interpretiert. Das ist, die haben ja nichts zu verbergen. Also, hey, das stimmt, ja. Regierung noch nie was zu verbergen.
0: Das kann natürlich sein, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Da hast du äh, recht, in der Tat. Ähm, ja, und, und, und da gab es halt so ein bisschen Aufruhr dann. Also, das ist, hat dann jemand äh, herausgefunden. Und mhm. hat es da darüber berichtet, also es gibt da halt so einen Pressebericht darüber und äh, das BSI hat aber interessanterweise, also der Typ hat es dann ins BSI gemeldet, hat gesagt, hey liebes BSI, ihr habt mir einen privaten Schlüssel geschickt, das ist irgendwie uncool mhm. und, und also das, das BSI wusste davon und obwohl sie davon wussten, haben die dann noch einige Zeit, so also ein paar Monate, halt weiterhin diesen Schlüssel mit eingesetzt, was halt auch ich sag mal, mindestens unprofessionell ist. Also ich meine, man kann, man kann jetzt sagen, und das ist vielleicht auch die Argumentation hier in der äh, Richtung, dass der Schlüssel hat ein Passwort. Also es ist nicht so, dass der, die Person unmittelbar jetzt damit irgendwas machen konnte, weil mhm. er hätte erstmal das Passwort knacken müssen und das scheint halbwegs sicher zu sein. Und, und es gibt wohl noch weitere Maßnahmen, die auch seitens BSI da verwendet werden, aber es ist trotzdem so, dass man muss sagen, wenn du deinen privaten Schlüssel rausgibst, irgendwo anders hin, dann ist das, muss man davon ausgehen, ist kompromittiert und dann mhm. musst du so einen Schlüssel austauschen an der Stelle ja. sofort. Mhm. Genau. Ja, und dir lag noch irgendwas auf unserer Zunge? Ich, ich, ich,
1: wollte, ich wollte fragen, ähm kann man denn mit dem privaten also jetzt nur mal so rein theoretisch kannst du mit dem privaten Schlüssel was anfangen ich meine jetzt wenn, wenn jetzt kein ähm, mail attempt ist ne also kein ähm, dass du nichts böses machen willst könnte der mit dem privaten Schlüssel die Sache verschlüsseln und schicken das ist doch eigentlich gar nicht der richtige Schlüssel den er braucht dafür hm.
0: Nee, also zunächst erstmal könnte der mit dem Schlüssel nichts anfangen da müsste halt hm. jetzt wirklich erstmal das Passwort errechnen Mhm. und dass er sozusagen wirklich die effektive Verfügungsgewalt über den Schlüssel hat und dann dann wird es dann langsam interessant also und aber dann könnte er zumindest auch nach außen hin vielleicht als BSI auftreten das heißt er könnte Nachrichten signieren mhm. ähm, mit also unter Benutzung dieses Schlüssels und sozusagen nach außen hin so auftreten als das BSI und sozusagen so eine Art äh, Phishing-Angriff
1: oder, ja, oder Man in the Middle äh, oder oder irgendwie so bisschen,
0: Identity Theft ja. also Identitätsklaue quasi okay quasi in der Form dann mit machen Also das wäre so eine Möglichkeit, dass du ja. dann eben sozusagen signierte Mails verschickst und, und so tust, als wäre das BSI. Ähm, und natürlich hier und da lässt sich da vielleicht noch ein anderer Unfug damit anstellen.
1: Aber darum ging es mir jetzt eigentlich gar nicht. Es ging mir nur darum, wenn er das jetzt, also gehen wir mal davon aus, ich bin absolut ähm, dumm, also, wir nehmen das nur mal an. Und ich, schicke, und ich schicke dir. Rein hypothetisch. Und ich schicke dir meinen privaten Schlüssel. Ja. Also, wir hm. wollen jetzt über Pretty Good Privacy ähm, kommunizieren. Und ich schicke dir aus Versehen meinen privaten Schlüssel. Könntest, also, was ich jetzt meine, ist nicht, ob du damit was Schlimmes anfangen kannst. Könntest du mir eine, äh, eine verschlüsselte Mail schicken mit dem privaten Schlüssel? Oder kannst du das nur mit dem öffentlichen Schlüssel machen? Also würde der, könnte, hätte der dasselbe, könnte der dasselbe tun, der private Schlüssel, wie der öffentliche Schlüssel, den du ja brauchst, um, um mich hm. anzuschreiben. Das also ist im Normalfall
0: kannst du aus dem privaten Schlüssel den, den, den öffentlichen Schlüssel quasi wieder zurück errechnen. Also hm. das, 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 du kannst sozusagen, wenn du der öffentliche Schlüssel da ist. Damit kannst du nie auf den Privaten zurückschließen. Aber du kannst ja. mit dem Wissen des Privaten äh, unter Umständen wieder zurück auf den Öffentlichen kommen. Okay. Und, und damit hast du sozusagen wieder das Schlüsselpaar in der Hand und kannst es dann wiederum dann beides ich machen. Also wenn du mir machen. den schickst, okay. Okay. Ja. genau, dann, dann bin ich wieder in der Lage, auch beides dann hinzukriegen.
1: Okay, okay. Gut, ja, also ich mache es nicht. <lacht> ich, bin ja, ich, ich bin ja clever. Ich mache nämlich gar nichts. Okay. Ich, ich schreibe ich schreib dir nur über, über meine Telegram-Gruppe. Ähm, so. Okay, 100.000 Fans. Ja, aber mindestens. Dariel Tobi. Ich, da äh, ich, ich habe <lacht> keine Telegram-Gruppe. Ähm, nee. Witzigerweise habe ich nur Bekannte auf Telegram, also äh, weibliche Personen, die mir auf Telegram okay. schreiben. Okay. Hm.
0: Auf Telegram, was du nie installiert hast, meinst du oder wie war das?
1: Doch, ich habe es ja, ich habe ja für die für die zwei Bekannten, die, die mir da nur schreiben auf Telegram, hm. weil das sicher ist. Ne?
0: Genau. Aber hast du da wenigstens auch deine ganzen hier Attila Hildmann Kanäle abonniert?
1: Äh, ich wüsste gar nicht, also ich habe mich noch nie so sehr damit befasst, wie das geht. Überhaupt. <lacht> Na, also aber Zeit. ich, ich verstehe das nämlich. Also ich meine, für mich ist es einfach nur, ach ja, hier gibt es Gruppen. Ähm,
0: oh oh, mach's lieber nicht das, äh, ich, ich,
1: such, ich such mal, mal sehen, was nimmt, ke nimmt
0: kein gutes Ende, sag ich dir nee, ich höre mal auf Ja, ja. Das, das, wie gesagt, führt zu keinem guten Ende
1: Ach ja, du Adi Mensch, hallo <lacht>
0: Siehst du, okay. jetzt geht's schon los genau. ich, ich muss so. jetzt leider, leider
1: weg Ich, ich habe hier ein wichtiges Gespräch Genau <lacht> Komm in die Gruppe
0: <lacht> sehr gerne weißt du,
1: ich, ich kann überhaupt gar nicht mehr mitreden also ich meine, ich kann gar nicht mehr mitreden bei Werbung, also normaler Werbung ne, weil ich kein Fernsehen habe und, und da ich jetzt auch einen bezahlten YouTube-Kanal äh, habe also äh, hier ein Abo ähm mhm sehe ich auch keine YouTube-Werbung mehr und deswegen kann oh, ich, okay. wenn da manche so, so Witze machen über hier, komm in die Gruppe und da, 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 weißt du, die letzten Scams, die dann wieder so rumlaufen, ähm, bin ich gar nicht so richtig informiert, aber bin ich auch nicht wirklich böse drum. Aber das fiel mir nur so ein, weil das hatte ich da mal irgendwo gesehen, komm in die Gruppe und auch du kannst 2000 Euro am Tag, bla, 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 bla,
0: Was siehst du? Jetzt weißt du Bescheid.
1: Ja, jetzt weiß ich Bescheid.
0: Dann komm am besten komm am besten mhm. in die Gruppe. Mhm. Ja. Nee, es gibt nämlich also dem demnächst, äh, also nächstes Jahr dann, um, um genau zu sein, ähm, gibt es wieder eine kleine Konferenz, die heißt Real World Cryptography. Äh, das ist eine recht interessante äh, äh, kleine Konferenz, ich überlege gerade. Also, dies, dies, also angeblich findet es in Amsterdam statt. Mal gucken, mhm. ob so wirklich passiert. Und ähm, da wird unter anderem auch Telegram mal wieder ein bisschen entfaltet. Mhm. Also die, da gibt es einen Talk, der sich mit äh, diversen Angriffen gegen die Kryptografie von äh, Telegram beschäftigt. Und also das sind zwar äh, letztlich theoretische Angriffe, die hier präsentiert werden. Also das ist äh, nicht in so einem Maß, dass du wirklich äh, also als, als Haushaltsenduser den das entschlüsseln mhm. kannst, aber die zeigen halt auch deutliche Schwächen in der Kryptografie von diesen Systemen auf, also das, deswegen, Telegram ist immer so ein, so ein Quell von Freude, da gibt es immer mal wieder bei irgendwelchen Kryptokonferenzen mhm. so schöne Talks, die dann die Kryptografie die von, von, von Telegram ein bisschen äh, äh, zer zerbrechen quasi.
1: Mhm. Ach naja, also Du weißt ja, ich, ich bin äh, mit meinem Krypto-Handy, ich bin super sicher, mich kann ja keiner irgendwie, ich kann nicht geortet werden und so, weil ich lasse es ja auch mal zu Hause mhm. liegen. Ähm, also ist alles, alles gut.
0: Genau. Und wenn wir also gerade noch so bei, bei PGP und OpenPGP sind und bei der real world kryptographie äh, da gibt es also auch einen Talk über die in des Algorithmus namens Elgamal in OpenPGP, also das ist, äh, die beschäftigen sich da halt auch nochmal mit ein paar äh, Problemen eines speziellen Algorithmus, der da verwendet wird. Und letzte Bemerkung an dieser Stelle zur Real-World äh, Kryptographie konferenz äh, Wir hatten uns auch in einer der vergangenen Sendungen äh, unterhalten über die, äh, das Client-Site Client -Side, äh, äh, Application Monitoring, hieß das glaube ich, CSAM. Mhm. Nee, ach okay. bitte Wie komme ich denn jetzt da drauf? Ähm, weiß ich nicht. <lacht> nee, äh, das, das, war jetzt. Ach nee, weil wegen Client Side Scanning. Also das, das, der, der Witz ist halt, dass der Tag, der geht mit, mit, der handelt über Client Side Scanning. Und ich habe das jetzt einfach mal so äh, ausgepasst. Ja, ein, einfach mal raus,
1: raus, rausgehauen einfach hier mal. Genau. Ich wollte mal was, gemacht, was Wichtiges sagen für deine nee, Community ähm, und so und ihre genau. in die Gruppe und äh, <lacht> 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 nee, Abschieberstunde.
0: CSAM ist Child Sexual Abuse Material. Das ist sozusagen äh, das, okay. was Apple okay. halt versucht hat. Also, da hatten wir mal drüber so. gesprochen, ja, über ja, das, so das äh, diese äh, Detection-Versuche, die, die Apple da macht. Und es gab ja damals einen, einen relativ großen Sturm äh, der Entrüstung über diese Sache und äh, da haben sich dann eben ein paar Leute zusammengesetzt und haben jetzt sich Gedanken gemacht über die Risiken von so Client-Side-Scanning-Methoden. Und mhm. da gibt es halt auch einen Talk und der ist, wird, denke ich, wird sehr sehr spannend werden. Der heißt An Evaluation of the Risks of Client-Side Scanning. Um, also da sind so, um, also Bruce Schneier ist, ist eines der bekanntesten Namen, glaube ich, im Bereich der Kryptographie und IT-Sicherheit, der schon viele viele Jahre da publiziert und, und berät. Oh, auf dem äh, Gebiet Alex Damas, Der hat halt auch in vielen Firmen gearbeitet als hochrangiger Sicherheitsmensch. Äh, Matthew Green ist ein Uniprofessor innerhalb äh, äh, ja, von der Universität. Also auch ein recht großer Name, die Camilla Troncoso, äh, die auch schon sehr lange Jahre hier bei ähm, so, uh, Privacy Enhancing Technologies mit Forst und Arbeitet ist also auch ein, ein sehr großer Name und die letzte Forscherin äh, Vanessa Teig wahrscheinlich, Teig ist eine Kryptografin aus Australien die halt auch so an, an so den diversen kryptografischen Protokollen und äh, so Wahl äh, hier äh, Sachen damit gearbeitet hat also das sind also die, an diesem Tag sind halt sehr namhafte Leute mit beteiligt gewesen und auch generell an diesem Paper da haben auch sehr viele Leute halt mit gearbeitet, die Rang und Namen haben. Also das äh, ist, denke ich, ein sehr interessanter Talk, den man sich damit anhören könnte. Hm. Und diese Real-World-Kryptokonferenz, äh, wie gesagt, ich finde die äh, sehr, sehr angenehm. Also das sind immer recht viele Leute, sehr interessante Talks und auch so nebenbei ergeben sich da immer sehr äh, interessante Gespräche. Und ich meine, ob ich jetzt im Januar nach Amsterdam fahren wollte, wieder aufgrund der aktuellen Situation, dass... Hm. Würde ich nochmal ein bisschen in. Äh, das ist eine andere Geschichte. Genau. Aber ähm, also man, man muss ja eben sagen, was bei, bei der RWC halt auch das ist, das ist halt so ein, sie macht es immer einen Wechsel zwischen USA und oder sagen wir mal Nordamerika und Europa. Und was oft eben auch USA oder, oder dann natürlich halt Kanada ist. Ähm, und das heißt also, 2023 wird die dann vermutlich wieder in irgendeinem amerikanischen Land äh, stattfinden, also im nordamerikanischen <lacht> <amerikanischen> Kontinent. Land? <lacht> ja, also im nordamerikanischen Kontinent. Mhm. Das heißt also, die nächste RWC in, in Europa wäre dann erst 2024 wieder. Also, mhm. und was aber durchaus möglich ist, dass man eben die ähm, Talks kann man sich immer mit angucken. Also die landen, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber äh, recht häufig zumindest landen die bei YouTube und kann man dort mit angucken. Hm. Okay, also das vielleicht, genau, das vielleicht sozusagen ein kleiner äh, Abstecher zu, äh, zur AWC und wie gesagt, bei äh, ich sag mal, bei dem BSI ist es sag mal, zumindest ein peinlicher Vorfall, dass das hier so mit passiert ist, dass die einfach das, das private Zertifikat verschicken und ähm, das eigentlich, denke ich, sollte auch nie unbedingt jeder Zugriff auf dieses private, auf den privaten Schlüssel entsprechend mit haben. Genau, aber das, wie gesagt, war so eine kleine Nachricht am Rande. Und ähm, wenn wir schon bei Schlüsseln sind, Tobias, ähm, wie, wie hast denn du, wie betreibst denn du die Schlüsselverwaltung in deiner Wohnung? Sag mal, wer hat da einen öffentlichen Schlüssel und wer hat einen privaten Schlüssel? Gibt es äh, einen öffentlichen äh, äh, Schlüssel, wo alle reinkommen oder?
1: Wie, wie Nö, läuft bitte? Ja, äh, wie, wie meinst du das jetzt? Ähm, äh, also, ich wollte ja, nur eine
0: geschickte Überleitung machen. Also, das war ja, jetzt also ein ein
1: Segway. Ja, du bist halt so genau. richtig der, der Überleitungsmaster. Also die, mhm. die Schlüssel bei uns, ähm, äh, also keine Ahnung, wir haben quasi jeder einen Schlüssel. Ähm, und ja, und, und wir versuchen, bisher haben also wir es dass, dass äh, die Tür nicht ins Schloss gefallen ist und wir ohne Schlüssel draußen waren. Das haben wir bisher mhm. geschafft. Ähm, ja, also quasi, ähm, ja, wir haben, äh, und ein Schlüssel ist außerhalb äh, der der schützenden Mauern unseres Heimes deponiert. Mhm. Falls es nämlich doch mal passieren sollte, könnten wir uns da noch einen Schlüssel holen. Im Plumtopf. Das ist, genau, <lacht> der rechte, der linke gehört unseren Nachbarn, ähm, ah, okay. also nicht, nicht, nicht den, den falschen Schlüssel nehmen und ähm, genau, ja, also so ist das bei uns, die hängen hier vorne am Schlüsselbrett und wenn du gehst, dann nimmst du deinen Schlüssel mit und äh, ja, so 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 ist es. Und ich habe auch öfters mal meinen Schlüssel schon vergessen und habe dann geklingelt. Und dann äh, meine Frau hat mich dann schon lächelnd mit meinen Schlüssel äh, in der Hand äh, erwartet. Und ähm, ja, also alles schon vorgekommen. Sehr gut.
0: Und jetzt stell dir mal vor, da, 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 deine Wohnung wurde leergeräumt.
1: Mhm.
0: Und äh, jetzt guckt man sich das Schloss deiner Wohnung an und stellt fest, hm, keinerlei Einbruchsspuren zu erkennen. Wow, das, gut. Wow. Sehr merkwürdig hat meine Frau
1: mich einfach ver 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 verlassen und sich einen anderen gesucht oder was? Oder, oder wie? Oder, wie oder, oder wo?
0: Oder vielleicht hat jemand doch den Blumenkasten äh, ausgegraben und eine Schlüssel gefunden. Das hätte ich jetzt vielleicht doch nicht sagen sollen, oder? Also Ich meine, <lacht> hm. ich meine uns hört eh keiner zu, also insofern das das ist keine ist Panik. Ja.
1: Übrigens ist mir das mal passiert, ähm, in, ähm, in Ungarn wurde mir, also ich habe ja mal drei Jahre in Budapest gelebt, ähm, da wurde mir mal meine Schlüssel, also mein Schlüssel geklaut und das war eine ganz schlimme Situation, weil ich, also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin dann nach Hause und, ähm, also ich bin nicht nach Hause gekommen, so, ich habe dann bei einer Freundin übernachtet und am nächsten Tag dann nach Hause und dann so, dann war ich irgendwie zwei Nächte, äh, musste ich schlafen und, äh, und hatte so gedacht, hier, okay, eventuell hat jemand anders meinen mein Schlüssel und kommt jetzt irgendwie und da, da, da. Bis dann eben jemand kam und das Schloss äh, ausgetauscht hat. Ne? Oh. Und, so, mhm. und, dann, und dann, dann hatte ich wieder Ruhe, dann konnte ich wieder ruhig schlafen. <lacht> ähm, nee, war wirklich so. Also das war nicht, also Ungarn, ich will nichts Falsches sagen. <lacht> wir haben ja hier einen, einen Diktator von Orbans Gnaden. Ähm, aber das ist... Äh, das ist kein schönes, also Budapest, das ist schon ein heißes Pflaster. Da ist, ähm, ähm, ja, da passiert schon einiges. Egal, äh, das ist jetzt nicht das Thema. Äh, ich weiß, entschuldige, aber ähm, ja, ähm, wollte ich nur kurz eingeflochten haben, sorry. Ähm, ja, also ich wäre sehr verdutzt, um deine Frage zu beantworten, wenn äh, keine Einbruchsspuren und ich käme nach Hause und alles wäre weg. Hm. Dann wäre ich sehr betrübt, um das mal so zu sagen.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, mir wird das nie anders gehen, dass ich auch durchaus äh, ein bisschen traurig werde, wäre, also insbesondere, wenn dann halt auch sehr viele Sachen geklaut werden. Mhm. Und, und so ging es halt aber auch diversen Leuten. Äh, also ich habe es von Darmstadt gehört, es muss aber auch in anderen Städten noch gewesen sein, ähm, die, wo dann E-Bikes geklaut worden sind, diverse andere Sachen geklaut worden sind und es aber an diesen den Häusern keinerlei äh, Einbruchsspuren gegeben hat. Und das ist natürlich also immer auch ein Problem dann bei Gesprächen mit Polizeien und auch der Versicherung, dass, dass wenn es sozusagen da keine Einbruchsspuren gibt, dann geht man halt immer so erstmal davon aus, dass du irgendwie vielleicht eine Schlüssel verloren hast oder dass du mhm. unsachgemäß sozusagen damit umgegangen bist und so weiter. Also das ist dann erstmal so auch viel ist also sehr ärgerlich sozusagen für, für, die betroffenen Personen. Und hier an der Stelle war es aber so, ähm, dass es also nicht so war, dass die einzelnen Leute Schlüssel verloren hatten, sondern ein Mitarbeiter, vermutlich der, der Wohnungsverwaltung, hatte einen Generalschlüssel verloren. Und zwar einen Generalschlüssel in der Form, der bei all, also das ist eine bundesweite, bundesweit tätige, äh, Firma und der würde angeblich bei allen Mietshäusern bundesweit äh, funktionieren. Und, Unglaublich. Ja, ist
1: aber auch und, also jetzt mal jetzt mal ganz ganz anderes Thema. Also so ja ähm, hm? ist das nicht an sich ein Sicherheitsrisiko an sich. Also ich verstehe den äh, Convenience-Effekt, aber das ist genau dasselbe wie äh, benutze überall dieselben Passwörter. Ne? Also genau. äh, das ist an sich, das, also im Real World quasi das, was du online auf keinen Fall machen solltest. Und das haben die, also das finde ich super dämlich. Also da könnte man doch pro, pro Haus oder so, äh, also das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, ich verstehe das schon, aber genau das würdest du dann eben, also überleg mal, wie, äh, an sich ist das jetzt ein ganz schöner, ein ganz schöner Bombeneinschlag, dass die, da ist nichts mehr sicher und die müssen quasi alle Schlösser austauschen. Mhm, oder? Also äh, sehe ich das falsch.
0: Ja. Na, ich kann mich noch erinnern, dass ich mal vor vielen Jahren hier an der lokalen Universität gearbeitet habe. Und da bekam ich halt auch einen, einen Generalschlüssel für einige Gebäude. Und zusammen mit dem Schlüssel bekam ich ein längeres Aufklärungsgespräch, dass ich bitteschön den Schlüssel niemals zu verlieren habe. Mhm. Und wenn ich den aber verlieren würde, würde das Austausch der Schlösser, also ich meine,
1: Euro Euro. nee ich, ich
0: mhm. glaube, die haben irgendwas von zwischen 30.000 und 40.000 Euro gesagt. Ach du mhm. Und die hatten mir damals dringend angeraten, eine Schlüsselversicherung abzuschließen. Weil mhm. es durchaus auch schon vorgekommen ist, dass Leute das verloren haben. Mhm. Und dann müssen die Schloss ausgetauscht werden und das, das äh, kostet dann halt entsprechend. Mhm. Und, und erst, ich war auch vor kurzem erst in Uni eingeladen und da hatte ich dort auch, dort auch die Diskussion, da war es genauso, dass die also auch sehr auf ihre Schlosser, Schlüssel achten müssen. Und wenn die halt verloren gehen, dann kostet das echt Kohle. Und zwar mhm. nicht ganz ohne. Und insofern, also ich denke auch, dass das, also wenn das wirklich so, so stimmt, also ich habe das jetzt nur aus einer Quelle so, so gelesen, ähm, dass die bundesweit funktionieren, diese Schlüssel, dann halte ich das auch wirklich für einen fatalen Fehler, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die Hausmeister bundesweit tätig sind, weil es ist ja nicht so, dass mhm. du heute in Innsbruck und morgen in Rostock und dann in Dortmund und dann in Cottbus und, also, und äh,
1: ich, ich verstehe die Convenience, ne? Also das wäre absolut, weißt du, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung äh, fünf Hausmeister sind krank in, in Rostock, da kannst du irgendwelche rüberschicken von von da und da und, und da muss nicht irgendwie ihr müsst euch erst da das holen und das und das und so, aber 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 also ich es ist unglaublich, wenn das wirklich mhm. wahr ist, dann dann ist das ein Supergau. Also, das ist doch richtig. Das, ja, das kann, das kann keiner, keiner bezahlen, mhm. sowas. Also, das, den Austausch von den ganzen Schlössern. Richtig. Also,
0: auch wirklich unpraktikabel, muss ich sagen, das Ganze. Weil, ich meine, auch wenn du jetzt sagst, meinetwegen in Rostock wird jemand krank und es braucht jemand Ersatz, dann mhm. ist es doch aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass der Ersatz, ich sag mal, vielleicht aus Greifswald kommt oder so. Ist aber immer noch, ich sag mal, im Groben, in der Region bleibt vielleicht auch auch äh, aus Rostock jemand mit dabei ist, der, der ein paar Nachbargebäude mit betreut, aber es ist auch wenig äh, äh, wahrscheinlich, dass da jemand irgendwie dann aus Magdeburg kommt oder gar aus Köln oder Bonn oder was auch immer, oder auch aus Jena, also das, das halte ich für relativ ausgeschlossen ja, und selbst für solche ich... Fälle könnte man dann eben auch äh, sich Maßnahmen überlegen, wie äh, die auch dann in einer recht schnellen Zeit an Schlüssel rankommen. Also das, denke ich, solche Fälle sind, sind auch zu handeln und zu regeln. Aber der Fall, dass quasi man, wie du schon sagst, so eine Art Masterpasswort hat, das hm. ist also wirklich ein, ein Fall, der, der
1: ein bisschen äh, ich, ich muss mal ganz kurz ist. hier ähm, jemanden loswerden. Saskia, kannst du kurz gehen, bitte? Ich unterhalte dich hier. Ich komme dann nachher. Das dauert noch ein bisschen länger hier. Tut mir leid. Ähm, du, ja, okay, du,
0: Erinnerst mich gerade an eine, 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 eine Premierministerin, glaube ich, ist es eines Inselstaates von ich? Also die Frau, mit meinem Frau. <lacht> nee, mit einer mit einer Aktion gerade, also die, so. die ich glaube, Jacinda heißt die, Jacinda Ardern ja. hat so ein Facebook Live-Event irgendwie kürzlich gemacht und hat so ja. zum Volk gesprochen. Und während sie zum Volk sprach, kam halt ihr Kind rein und wollte halt auch was von ihr. Und es und war total niedlich, dass sie dann also erstmal hier zu dem Kind sagte, hier, ja, ich komme gleich zu dir und, und äh, Nanny, bring dich jetzt ins Bett und, und mach erstmal dein mhm. Ding. Und und dann ist das Kind halt wieder gegangen und meinte so, ach dass die Kinder, wenn sie im Bett sind, erst noch drei, vier Mal aus dem Bett rausgeklettert kommen müssen und mhm. noch irgendwas haben, also und das war aber irgendwie total niedlich und, und, und sehr schön, also das ja,
1: ja. ja. So, so, so ist du hast ja auch Kinder, ich glaube du hast da Verständnis <lacht> für ähm, ja ja nee also um, um jetzt beim beim Thema um das abzuschließen ist also wirklich absolut ist einfach nur bescheuert echt echt super bescheuert auch nicht, ähm, ich finde es gar nicht so, wer hat denn da die die Sicherheitsplanung gemacht? Also das muss denen doch selber auch auffallen, wie gefährlich das ist, wenn, weißt du, also guck mal, jetzt mal nicht mal verlieren, sondern disgruntled employee und, und so mhm. Zeugs, also all das Zeug, was da so passieren kann, ne und dann hast du so einen Schlüssel, und den kannst du ja dann auch irgendwann mal nachmachen und du kennst ja dann garantiert auch irgendwie Leute, die ähm, keine Ahnung, bei manchmal musst du ja so ein Zertifikat vorlegen und so, dass du, das, dass du den Schlüssel nachmachen darfst und so Kram. Aber da gibt's Leute, da kann man mit Geldscheinen winken und dann geht das auch irgendwie. Oh, ne? Also ähm, weiß ich nicht, Ka kann aber sein. Ähm. Hm.
0: Du hast schon mal davon gehört, nehme ich an.
1: Ich habe davon gehört, äh, von einem Bekannten, dessen Freund, äh, dessen zweiten Cousins, äh, dritter Grad. Ähm, ja, ja, klar. Hm. Äh, genau. Also, das, ähm, egal. Ich, ich finde, ich bin einfach nur baff, ne? Also, wenn das, wenn das jetzt eine, eine große, große Wohnungsfirma ist, dann, äh, ja, da kommt da einiges, <lacht> und wahrscheinlich legen es dann wieder auf die Mieter um.
0: Genau. Ja, also das siehst du, mit Schlüsseln kann einiges passieren, wenn man nicht aufpasst, sowohl mhm. mit privaten öffentlichen Schlüsseln wie auch mit einem Wohnungsschlüssel. Deswegen mhm. äh, ist da immer besondere Achtsamkeit auf den Schlüssel entsprechend zu legen.
1: Ja, auf und jeden Fall.
0: wir, denke ich, können uns nochmal ein bisschen zurückziehen und über das Geheimnis unseres Erfolgs nachdenken und das entschlüsseln. Und dann können wir uns vielleicht in kürzerer Zeit mal wieder hier treffen und dann eine neue Sendung machen und zu ein paar... Äh, netten anderen Themen. Weil du hast ja auch noch ein bisschen was auf deinem Schirm gehabt, glaube ich. Dass du hast mich mal angerufen, weil es noch so ein paar Themen gibt. Ja, ich, ich, äh
1: ich, 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 ich muss wirklich, ich muss das Pad wieder wieder rausholen und mir die Sachen jetzt mal aufschreiben. Jetzt, jetzt, wo, wir, jetzt wo wir wieder regelmäßig <lacht> solche ja. Sachen machen, lohnt <lacht> ja. sich das dann auch wieder, das Gepflegen.
0: Genau. Genau. Und das war sozusagen jetzt erstmal der Aufschlag. Ähm, und dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit unseren Hörerinnen dann und Hörern da draußen auch alles Gute, bleibt sicher, bleibt gesund, genau, bleibt gesund. und bis bald mal wieder.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.